0: Hallo. hallo Ina, hier ist Holger. Ah, Tag, hallo. Ich rufe an wegen Russland. Du leitest ja seit knapp vier Jahren das Moskauer ARD-Studio. Und, und wenn ich ehrlich bin, finde ich verblüffend, dass Russland überhaupt noch irgendwelche unabhängigen Journalisten und Journalistinnen im Land duldet. Ähm, wie fühlt sich das denn an, derzeit in Russland unterwegs zu sein?
1: Ehrlich gesagt nicht mehr so richtig gut. Also da sind schon ein paar Sachen passiert in der letzten Zeit, die das echt so ein bisschen... Ähm, ja, also wir, wir wachen hier jeden Morgen mit einem schlechten Gefühl auf. Ne? Es gibt diese neuen Mediengesetze, die alles Mögliche verbieten und alles Mögliche zur, zur Straftat machen. Ja. Und dann ist ja gerade einer von uns, ein amerikanischer Journalist hier, Verhaftet worden und der Spionage angeklagt worden, da ist man schon echt
0: ein Seit ziemlich genau einem Jahr gibt es dieses Gesetz gegen Fake News über den Krieg. Damals hatten ja dann einige, einige Redaktionen sogar den Betrieb vorübergehend eingestellt. Richtet sich das überhaupt gegen euch, also gegen ausländische JournalistInnen?
1: Es richtet sich natürlich vor allem gegen die, gegen die inländischen und gegen Presse, die auf Russisch erscheint. Ne? Also auch auf ausländische Medien, die auf Russisch erscheinen. Alles, was man hier konsumieren kann. Aber natürlich auch gegen uns, explizit auch. Also ausländische Medien sind nicht ausgenommen. Wir sind denen nicht so wichtig, weil wir eben da in unseren eigenen Ländern schreiben und senden und für ein ganz anderes Publikum. Aber wir spielen schon auch eine Rolle hier, klar.
0: Du sagtest, es fühlt sich nicht mehr gut an. Wann hat es aufgehört, sich gut anzufühlen?
1: Kann man gar nicht so sagen. Ich bin ja wirklich schon fast 20 Jahre hier im Land, immer wieder mit Unterbrechungen und habe alle möglichen Zeiten hier erlebt. Eigentlich ging es richtig los mit dem Beginn des Kriegs, den ja hier eigentlich man offiziell nur als Spezialoperation bezeichnen darf. Viele Russen halten sich auch daran, die Medien sowieso. Wir nennen den Krieg natürlich Krieg. Und mit, mit dem Beginn des Kriegs ist es hier nochmal richtig heftig geworden. Also da kam dann wirklich eine Gesetzesverschärfung Verschärfung nach der anderen. Die, die für uns am schwierigsten einzuschätzen ist, ist die der sogenannten, das ist ein Straftatbestand, Diskriminierung der Streitkräfte. Da ist das Feld sehr weit nicht? Also wenn man da sagt, die russische Armee macht gerade eine schlechte Figur, ist das schon eine Diskriminierung. Deswegen haben hier, wir hier und die meisten Journalisten hier aus dem Ausland, haben diese komplette Kriegsberichterstattung, die reine Kriegsberichterstattung rausgegeben. Die machen das nicht mehr aus Moskau, sondern aus den Zentralen machen wir auch so.
0: Du hast die Spezialoperation gerade Krieg genannt. Das bedeutet, du kannst grundsätzlich frei reden? Naja, also ich, ich tue es.
1: Ich weiß nicht, wo und wann eine rote Linie überschritten ist. Ich würde sicherlich nicht auf dem Sender irgendwelche Dinge sagen, die tatsächlich ähm, als Diskriminierung der russischen Armee verstanden werden können. Und um mich dieser Zensur nicht unterwerfen zu müssen, haben wir eben gesagt, dieser komplette, Bereich Militärberichterstattung ist nicht mehr unser, sonst müssten wir uns zensieren und dürften halt nicht mehr die das die eigentliche Krieg, Kriegsgeschehen so berichten, wie wir es sehen. Deswegen wird es abgegeben, in unserem Fall an Köln, an die Kölner Zentrale, an die Ukraine. Wir machen das von hier aus nicht mehr. Das ist natürlich auch eine Form von Selbstzensur, wenn wir sagen, wir machen einen bestimmten Bereich nicht mehr. Aber auf dem Sender ist er dann zumindest unzensiert und wir können uns hier raushalten. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir in anderen Bereichen weiterhin kritisch von hier berichten können, aber eben genau dieses Thema abgeben. Ich
0: hatte eben gefragt, wie es sich anfühlt, unterwegs zu sein. Rosa, könnt ihr überhaupt unterwegs sein? Also euch frei bewegen, überall hin, wo ihr hin wollt?
1: Ja, also das ging, ich, ich bin jetzt gerade zurückgekommen von einer ganz langen Reise über mehrere Wochen in den ganz fernen Osten Russlands. Da war ich in Vladivostok am Pazifik und direkt an der chinesischen Grenze in einer Stadt, die heißt Lagoveshensk. Das sind äh, allein sieben Zeitzonen entfernt von Russland, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Äh, also wenn du da anrufen willst, musst du dir einen Bäcker stellen, um da überhaupt noch jemanden zu erreichen, so ungefähr. Und... Ähm, das geht alles gut, aber zum einen haben wir jetzt verstanden, gibt es Gegenden, die offenbar gefährlicher sind als andere. Dazu gehört die Gegend, in der der amerikanische Kollege festgenommen wurde. Da ist viel Rüstungsproduktion und wir stellen auch fest, dass wir auf unseren Drehreisen jetzt auch immer gerne mal ähm, so jemanden hinter uns haben. Also wir haben manchmal ganz offen, manchmal auch ein bisschen versteckt, aber dann so unmöglich versteckt, dass man es doch wieder findet. Leute, die dann einfach beobachten, was wir machen, die auch Fotos machen, manchmal wirklich total auffällig, mit so halten sich so eine Tasche davor und, und versuchen, das dann zu verbergen. Aber man sieht es natürlich genau. Ich hatte jetzt gerade eine Situation, wir haben da so eine Umfrage gemacht in einer der Städte. Ich habe die Leute gefragt nach Sanktionen, nach dem Krieg natürlich. Und dann habe ich ähm, plötzlich jemanden bemerkt, der so ein paar Meter in Fernstand und der da so in seinen Mantelkragen sprach und ich habe auch gehört, was er gesagt hat. Er hat dann da irgendwie gesagt, die haben ein blaues Mikrofon mit einer weißen Eins, das sieht aus wie das von unserem Fernsehen, aber das ist nicht unser Fernsehen. Die hat auch einen Akzent und die fragt da irgendwas nach Sanktionen. Und dieser selbe Typ kam dann kurz später zu und sagte, oh, Sie machen hier Umfrage, ich will auch was sagen, was fragen Sie denn? Und dann habe ich gesagt, Lassen Sie uns doch jetzt das Versteckspiel nicht spielen. Und der war dann auch ganz lustig. Manchmal merkt man das den Leuten einfach an, kann man mit denen so umgehen. Und hat dann gesagt, okay, Sie machen Ihren Job, ich mache meinen. Das ist dann harmlos. Aber es gibt auch wirklich Situationen, wo Sie dann kommen und... Äh, uns ganz martialisch ankommen, sofort alle Papiere überprüfen, sofort wissen wollen, mit wem haben sie geredet. Da müssen wir dann sehr aufpassen, dass wir unsere Leute schützen, unsere Protagonisten auch schützen. Wir passen auch auf bei manch, manchen Treffen, dass, dass die, die Verfolger nicht mitkriegen, zu wem wir da gerade nach Hause gehen. Das ist manchmal echt nicht einfach, aber wir schaffen es auch ganz oft weil wir natürlich auch die Leute schützen müssen. Das ist eher das größte Problem, nicht, dass uns was passiert, das dachte ich bislang, jetzt ist auch einem von uns was passiert, aber dass wir die Leute schützen.
0: Ja, du sagtest, die haben, die haben gerade einen US-Kollegen festgenommen wegen angeblicher Spionage. Ist das glaubwürdig?
1: Nein, natürlich ist das nicht glaubwürdig. Der Evan Gershkowitz ist ein Journalist, ein hier akkreditierter ausländischer Korrespondent des Wall Street Journal. Einer, wie es hier noch einige gibt, unter anderem auch mich. Wir sind Journalisten, wir machen unsere Arbeit und wir laufen aber tatsächlich mit unserer Arbeit Gefahr, weil dieser Spionageparagraf so riesig groß und schwammig gefasst ist, sehr schnell in irgendeine Falle zu tappen. Und ich denke, genau das ist ihm passiert. Das ist natürlich ein Signal an uns alle, eine bestimmte Linie nicht zu überschreiten, aber diese Linie ist überhaupt nicht genau definiert. Das macht es gerade so schwierig auch einzuschätzen und das macht es auch so schwierig, wo, wo beginnt da welche Zensur, unter der wir dann auch hier nicht mehr arbeiten
0: wollen. Im Vorgespräch hattest du geschrieben, dass ihr momentan nur zu zweit werdet und alles sehr, voll stressig und sowas. Wie viele wärt ihr denn gerne da im Studio?
1: Ah ja, dieses Studio war mal ausgestattet mit drei Korrespondenten und Korrespondentinnen Hörfunk und drei im Fernsehen und die waren alle gut ausgelastet. Wir haben ja hier ein Berichtsgebiet das weit über Russland hinausgeht. Das, ähm, die, früher gehörte sogar die Ukraine noch dazu. Also viel der ehemaligen sowjetischen Gebiete. Nicht alles, aber, aber Teile davon, große Teile davon. Und das ist jetzt auch noch so. Also wir sind zwei Frauen, die übrig geblieben sind. Christina Nagel fürs Radio und ich fürs Fernsehen. Und zu unserem Berichtsgebiet gehört alles von Usbekistan bis Moldau. Das ist ein riesiges, Riesiges Gebiet. Wir haben natürlich weitere Moskau-Korrespondentinnen und Korrespondenten, aber die kommen nicht ins Land, weil der russische Staat... Journalistenvisa und Akkreditierungen neue nicht mehr vergibt. Die, die wir hier sind, werden immer verlängert, alle drei Monate, aber neue kriegen wir nicht rein. Das heißt, die Kollegen sitzen in Deutschland und reisen von Deutschland aus dann in die Gebiete, die auch noch zu unserem Berichtsgebiet gehören und machen das dann von dort aus. Das äh, ist natürlich auch irgendwie machbar, aber es ist äh, natürlich auch nicht richtig, weil wir hier eigentlich ein Studio sind, die sich absprechen, gemeinsam die Arbeit verteilen und so und das geht dann alles nicht. Wir haben allerdings gerade das Signal bekommen, dass wir möglicherweise noch einen ins Land kriegen vom russischen Außenministerium. Toi, 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 vielleicht klappt es ja.
0: Wenn du sagst, die vergeben gerade gar keine Visa, das heißt, die vergeben gar keine Visa an niemanden?
1: Keine Journalistenvisa. Als Tourist kannst du rein, du kannst hier eine kleine Volga-Tour machen oder was auch immer, das haben sie auch gerne. Aber als, äh, als Journalist mit einem journalistischen Visum und nur mit dem darfst du arbeiten und brauchst dazu noch eine sogenannte Akkreditierung, also eine Registrierung durch das Außenministerium, die akzeptieren, dass du hier als, als ausländisches Medium arbeiten darfst.
0: Ähm, ohne das darfst du nicht und das gibt es im Moment nicht. Ist das mit dem Krieg schwieriger geworden, Ak Akkreditierung zu kriegen oder war das schon immer problematisch? Das hat immer super funktioniert mit dem Krieg.
1: Ähm, kurz nach dem Beginn des Krieges sind die Fristen der Akkreditierungen verkürzt worden. Wir hatten bislang immer... Ein Jahr, so wie das auch vice versa gilt für die für die äh, russischen Korrespondentinnen und Korrespondenten in Deutschland. Wir hatten ein Jahr ein Visum und dann auch eine Akkreditierung und das ist dann aber verkürzt worden, für die Presse aus sogenannten unfreundlichen Staaten, zu dem gehört auch Deutschland, auf nur dreimonatige Monat, drei Intervalle. Das ist immer sehr nervig, weil alle drei Monate muss man dann immer den Pass abgeben für eine Zeit und muss warten, dass man verlängert wird. Unfreundliche Staaten sind wir hier alle. Das ist die ganze EU. Das sind natürlich die Amerikaner, die Briten. Und da gibt es schon wirklich auch so eine sehr klare, das machen sie einem sehr deutlich, dass wir hier unfreundlich sind. Also schon ganz interessant. Was
0: heißt das? Werdet ihr richtig drangsaliert? Oder wie muss ich mir das vorstellen, das deutlich machen?
1: Nein, aber wir haben dann zum Beispiel Fragen. Wir hatten neulich an eine der Behörden hier eine Frage, die hat uns dann geantwortet. Medien von unfreundlichen Staaten können wir diese Antwort nicht geben. Ne, das passiert schon mal. Oder. Ähm, dass ähm, auch Gesprächspartner uns völlig erschrocken fragen, sind Sie ausländischer Agent vielleicht? Äh, kann ich mit Ihnen überhaupt reden? Und dann sagen wir immer, nee, wir sind nur unfreundlicher Staat. Was heißt das denn? Also das ist schon so, ne? Das ist so, aber das, die meisten verstehen das dann und, äh, und reden dann dennoch mit uns.
0: Wie ist denn das überhaupt? Also reden die Leute genauso gerne, genauso viel mit euch wie vor, was weiß ich, drei Jahren noch? Oder hat das nachgelassen?
1: Das hat sich sehr geändert. Die Leute haben natürlich wahnsinnige Angst. Und wenn du hier auf die Straße gehst und eine Umfrage machst, dann äh, weißt du, was diese Umfrage wert ist. Weil du merkst den Leuten an, dass sie, wenn sie überhaupt was sagen, dann doch ängstlich sind. Und dann, äh, wenn sie gegen die sogenannte Spezialoperation sind, gegen den Krieg, dann Sagen Sie vielleicht, äh, möchte ich nichts so zu sagen, Sie verstehen schon warum. Oder Sie sagen, ja, ähm, es war ja wahrscheinlich nötig, ich stecke da nicht so drin in den Entscheidungen, aber mir tun die Menschen leid. Diese Leute sind schon wahnsinnig mutig, wenn sie uns so antworten. Die meisten laufen einfach weg oder es gibt natürlich auch die, die wirklich dafür sind und die sagen, alles richtig so, hätte man viel früher wegmachen müssen. Gar nicht erst das Theater mit der Krim und dem Donbass, gleich das ganze Land einnehmen. Das hörst du natürlich auch. Also die, Aber die Leute sind vorsichtiger, misstrauischer und zwar von beiden Seiten. Die, die gegen den Krieg sind, haben Angst und die, die für den Krieg sind,
0: sehen eigentlich gar nicht an, wieso sie so uns das noch erzählen sollen. Ich kann nicht nach Moskau schalten, um über die spektakulärste Geschichte aus Russland dieser Tage zu reden, und zwar den Bombenanschlag auf diesen Militärblogger. Ähm, ich habe Fragen. Ja, wir alle. Wer würde den töten wollen? Total schwer
1: zu sagen. Es gibt wahnsinnig viele Spekulationen, Es geht los mit Opposition, mit Ukraine, mit Konkurrenz innerhalb der einzelnen militärischen Gruppen, bisschen zu persönlichen Feinden total schwer zu sagen. Aber dieser Fall ist unheimlich undurchsichtig, wirft auch uns ganz viele Fragen auf und äh, wir sind uns hier alle absolut sicher, dass wir, dass wir da noch äh, nichts verstanden haben von
0: dem, was da wirklich passiert ist. Eine, eine Frage ist äh, weitgehend beantwortet. Russland hat extrem schnell eine Täterin aus dem Hut gezogen. Hältst du die für glaubwürdig? Auch schwer zu sagen. Also
1: es gibt da ja alle möglichen Videos, die dann sofort lanciert wurden von einer Frau, die da in dieses Lokal geht. Dann gibt es ein Video von einer Frau, die eine andere Frisur hat, aber das kann sie schnell geändert haben, die dann da sagt, ja, ich habe dieses Ding übergeben, ähm, die aber auch sehr unsicher wirkt. Es gibt auch Bilder, die eben diese Frau zeigen, wie sie nach diesem Anschlag überhaupt nicht wegläuft. Also die eine der Theorien, und die klingt mir im Moment ganz glaubwürdig, ist, dass die möglicherweise gar nicht gewusst hat, was sie da wirklich übergibt, dass sie schon gewusst hat, dass es irgendwie was ist, was äh, ihn vielleicht ärgern soll, also möglicherweise mit einer, mit einer Abhöranlage drin oder sonst irgendwas oder mit irgendeiner anderen Überraschung. Aber dass sie da von der Bombe gewusst hat, macht es sehr unverständlich, warum sie sich dann da gleich in die Nähe gesetzt hat und so. Es gibt dann ja auch mittlerweile Bekenner, die sagen, wir waren es, wir sind eine republikanische russische Armee der Opposition und der Petersburger Zweig davon. Es gibt einen oppositionellen Russen, recht bekannt, der mittlerweile in der Ukraine im Exil lebt, der sagt, ich habe mit denen zu tun, die waren es. Auch das ist denkbar natürlich. Man ist auch denkbar, dass die diese Frau benutzt haben, aber das Ganze ist ist völlig undurchsichtig, sehr seltsam. Dann hängt auch noch ein Prigogin, der Name, da immer mit drin, weil ihm dieses Café gehörte, weil der Blogger ihm nahe stand. Also eine, eine wirklich sehr, sehr, sehr seltsame Situation. Da muss man, glaube
0: ich, abwarten, bevor man die wirklich in irgendeiner Form beurteilen kann. Mhm. Abhöreinrichtungen war ein schönes Stichwort. Denkst du, die Russen, also sind die derart gründlich, dass sie sich diese Sendung hier anhören, um zu gucken, ob sie dir ans Zeug flicken können?
1: Das weiß ich nicht, aber Sie machen ein sehr genaues Monitoring dessen, was wir machen. Das äh, merken wir, das lassen Sie uns auch wissen. Ob Sie wirklich alles hören, sehen, lesen, ist nicht so ganz klar, aber äh, Sie kriegen schon sehr viel mit. Und dann gibt es auch natürlich, es gibt hier so eine so eine Agentur, die übersetzt ausländische Medien ins Russische und zeigt das dann auch und äh, gibt so eine ganze Website für. Und manchmal wird das dann auch in Talkshows hier auseinandergenommen, in so Krawall-Talkshows. Da bin ich auch schon mal Objekt gewesen oder Kollegen mit Zeitungsartikeln, die werden da zerrissen. Und äh, und das wird dann da so richtig ähm, über die Lügenpresse im Westen ähm, hergezogen. Aber ganz interessant, man zieht sich hier auch wieder so ein, Kleines Denunziantentum heran. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Neulich ist hier ein Mann ähm, äh, angezeigt worden, weil jemand in der Metro gesehen hat, dass er auf seinem Telefon eine hier verbotene Website aufgerufen hat. Und da hat der Nachbar mal eben kurz äh, dem nächsten Polizisten Bescheid gesagt. Das gibt es auch. Das gibt es auch bei uns manchmal. Ich bekomme manchmal Mails oder, oder irgendwelche Messages aus Deutschland, wo mir jemand sagt, ihre zersetzende Berichterstattung gefährdet die deutsch-russische Beziehung. Ich habe sie angezeigt beim russischen Außenministerium in der Hoffnung, dass man ihnen die Akkreditierung entzieht. Sowas gibt es auch. Das sind dann möglicherweise irgendwelche wirklich besorgten Menschen, klingt aber vom Ton her eher so, als wären sie so ein Wahnsinnig oder Trolle oder sonst irgendwie hätten Spaß am Einschüchtern. Funktioniert aber natürlich nicht so eine Art der Einschüchterung. Aber das gibt es auch. Also ich kann davon ausgehen, dass jemand auch das hier hört und für
0: schlecht befindet und irgendwo meldet, klar. Das, das alles, das klingt durchgehend komplett unangenehm. Ähm also ich an deiner Stelle, ich wäre wahrscheinlich schon längst weg. Gibt es einen Punkt, an dem auch du sagst, nee, ich kann nicht mehr, ich gehe? Das ist die Frage, die wir uns hier alle stellen
1: im Moment. Ähm, wo ist die rote Linie? Wir sind alle sehr besorgt seit der Verhaftung und vor allem seit dieser Spionagegeschichte, dem Spionagevorwurf gegen unseren amerikanischen Kollegen. Ähm, die meisten hier noch befindlichen westlichen ausländischen Journalisten, und es sind noch einige, aber auch nicht mehr richtig viele jetzt, sind im Moment geneigt, erstmal noch zu bleiben, sehr besorgt zu bleiben, genau die Situation zu beobachten. So machen wir das auch. Und da spielt halt einfach so viel rein. Ne? Das eine ist einerseits, für diese Entscheidung ist natürlich das Sicherheitsgefühl und die objektive Sicherheit wichtig. Aber dann braucht es ja verdammt nochmal auch Augenzeugen hier. Du musst ja von hier berichten. Das kann ja nicht sein, dass es hier ein schwarzes Loch ist und nichts mehr rauskommt aus dem Land. Und es ist unheimlich wichtig, hier unterwegs zu sein. Meine letzte Reise habe ich eben schon erzählt an die Indie-Pazifik-Region. Da war ich sehr erstaunt, dass eben neun Flugstunden von Moskau entfernt auch diese Plakate hängen mit Anwerben für den Krieg in der Ukraine. Aber dass es auch da Leute gibt, die total nachdenklich sind. Ich war da in so einem Buchladen, und da lesen sie Hannah Arendt und da lesen sie äh, da lesen Sie Sebastian Haffner, Hitler-Biografie. Und sagen, äh, wenn man dann fragt, warum wird das hier bei euch so gut verkauft, dann sagen sie, ja, kann ich Ihnen natürlich jetzt nicht sagen. Und man weiß Bescheid. Und das, dazu musst du im Land sein, um zu verstehen, wie der Riesenladen hier tickt, dass es sehr viele Befürworter des Kriegs gibt, aber dass es eben auch die anderen Stimmen gibt. Und man muss hier quasi den Puls fühlen, deswegen muss man da bleiben. Aber... Es wird möglicherweise irgendwann wirklich zu gefährlich und äh, dann, äh, klar, dann nichts wie raus. Aber noch, denke ich, kann man es machen, immer, ähm, immer auf einem gepackten Koffer sitzen quasi, dass äh, man auch gefasst sein muss, hier möglichst schnell, möglicherweise irgendwann mal
0: raus zu müssen. Ine Ruck, vielen Dank. Ja. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.